1: Antoine Labrowski sur la Tsouli Radio.
2: C'était annoncé, la pluie est venue sur Aulnoy et Murray après la chaleur écrasante d'hier, mais il faut plus que quelques gouttes d'eau pour décourager le public des nuits secrètes. Avec Nicolas Fournier, nous revenons tout juste d'un de ses parcours secrets, les concerts mystères du festival. Embarquement à bord d'un grand bus à Soufflet, destination inconnue, l'ambiance est détendue, chaleureuse, il y a des gens de, de tous les âges, c'est vraiment une expérience à part hein, dont on vous rendra compte à travers un reportage que nous sommes allés tourner cet après-midi, quelque part à Berlaymont, dans la campagne avenoise, où nous avons assisté à une séance de thérapie collective euh, avec euh, un swing ardent qui a réchauffé les cœurs. On a vécu une très belle première soirée hier aussi sur le site principal du festival avec la pop chatoyante de Pépite, le trio de mixtapers Bon Entendeur qui rafle décidément tous les suffrages, l'étincelante Jeannadette pour l'avant-dernier concert de sa tournée, et puis euh, la machine à danser Hot Chip, hein, irrésistible, Hot Chip dont le leader Alexis Taylor était hier au, au micro de la Tzudi Radio. Une émission que vous pouvez bien sûr écouter sur Soundcloud, Deezer, Spotify, iTunes et Magellan. Ce soir, dans notre petite cabane, dans la nous avons défilé deux Anglais de Nottingham qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Sleaford Mods. On va aussi retrouver un électronicien qui ne jure que par son synthé prophète 08 et son vocodeur. Il s'appelle Marc Melia, le chouchou de la pop française. Flavien Berger, dont nous allons enregistrer le concert ce soir et qu'on vous diffusera si tout va bien demain. Et puis, comme promis, comme promis, vous entendrez le live atomique de Salut C'est Cool, qui ont même réussi à impressionner Vitalik, qui me confiait être bluffé par leur énergie et l'osmose avec leur public. Mais pour commencer cette émission, je reçois Monsieur le Maire d'Ole. Noix et Bernard Baudoux. Bonjour Bernard.
3: Bonjour. Comment ça va euh, au deuxième jour du festival euh... ah bah, Ça va très bien, il y, a, il, y a, il y a une très très belle ambiance, la, vous, vous l'avez dit, la pluie n'a rien gâché euh, de, de, de l'enthousiasme des festivaliers et puis euh, il y a vraiment beaucoup de monde et, et il, y a, il, y a, il y a cette ambiance des ch'tis, vous savez comme on parle souvent, <rire> cette ambiance du Nord qui, 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 qui ressort par par, par toutes les portes de, 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 la peau des uns et des autres. Et, et, et c'est, c'est, c'est un moment magique quand même. Vous savez, il y a, j'ai, peur que toujours que ce festival s'arrête parce que la ville, elle, elle est, elle est pas la même, quoi. Elle est pas la même. Et il y a, il y a comme un espèce de bonheur qui nous traverse tous. Et c'est un moment exceptionnel.
2: Euh refaites nous un peu l'histoire comment ça s'est passé quand Olivier euh, Conan le directeur du festival fondateur est venu vous voir est venu toquer à votre porte euh, il est d'ici hein, on le rappelle il est ouais. né ici Et il a dit voilà moi j'ai envie de faire un festival dans mon, dans, dans mon bled dans, ici à Olnoy-Emery pour, pour les
3: gens ici et, euh, vous avez dit oui tout de suite alors mmh. en fait ça s'est pas passé tout à fait comme ça ça c'est, j'avais j'avais euh, j'avais démarré un, un, un festival euh, tout seul comme un grand euh, euh, qui qui s'appelait avec un nom un peu bateau, c'était Estival en <rire> donc les, les, les Parce que je voulais quelque chose au mois d'août, parce que ici, tout le monde ne part pas en vacances, parce que la crise est forte, qu'on était à plus de 20% de chômage, on, on, a, voilà, on, a, on fait partie de ces territoires qui ont morflé, comme on dit parfois, pour parler court. Et, euh, et donc j'avais fait ce, 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 ce festival, dont j'étais quand même assez fier, et qui rassemblait 10 000 personnes à peu près, 7 000. Et Olivier est venu me voir et me dit, bon, monsieur le maire, c'est bien, vous avez... J'avais osé, tout ça, mais la programmation c'est quand même un peu ringard monsieur le maire. Alors, je le regarde, j'ai l'ai dégonflé quand même. Mais je le connaissais parce qu'il s'occupait de l'association Bougeroc et c'était déjà quelqu'un qui était très investi dans la ville. Mais j'ai dit Olivier, d'accord, c'est ringard, ok, mais qu'est-ce que tu proposes toi Fais-moi une proposition. Il s'est pas dégonflé. Et euh, deux mois après, j'avais une proposition et je la regarde et je connaissais, je ne connaissais personne. Je un seul un seul des un seul groupe et, et bon puis on a décidé de, de de jouer la confiance et et comme si vous voulez le festival quand on l'a fait c'était un peu une réconciliation du territoire avec la jeunesse parce qu'il y avait une telle crise que les que que les jeunes ne croyaient plus dans leur territoire et je trouvais que c'était important qu'une équipe de jeunes se dise bah nous on va on va faire un truc quoi on va faire un truc on va décoiffer et puis et puis voilà et puis on est parti et on, 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 on est là aujourd'hui, quoi, avec un super truc euh, qu'on a construit euh, ensemble et, et qu'on adore ensemble.
2: Parce que on, on parle souvent euh, dans, dans, chez mes éminents confrères de la presse généraliste, mais de, de voilà, de, 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 des, des outils économiques, industriels, euh, des, 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 des entreprises de services publics pour euh, redynamiser un territoire. La culture est aussi un outil pour redynamiser un territoire, inverser un exode rural. C'est ça que vous êtes en train de dire, Bernard Baudou
3: Mais 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 oui, mais je vais je vais. Je partage ce que vous venez de dire, mais je vais aller plus loin. Pour qu'un territoire aussi meurtri que des territoires comme les nôtres qui ont, qui ont perdu 26 000 emplois industriels, tout s'est effondré, on ne va pas faire la, la, la litanie, et... mais si vous voulez, pour que les gens se reconstruisent, tout simplement. Pour que chaque individu retrouve le droit de rêver et donc de redonner de la force à un territoire. Sans la culture, vous n'y arriverez jamais. Mais jamais. Ceux qui pensent et se trompent. Et donc, c'est vraiment le, 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 le message. Moi, c'est mon expérience. Écoutez, je parle de, simplement de quelque chose que j'ai vécu. Et quand les jeunes me parlent, et quand ils croient à nouveau dans leur ville, à nouveau dans leur territoire, ça passe parce qu'ils vivent ici. Voilà ce qu'ils vivent dans ce territoire avec les nuits secrètes, avec la culture, avec tout ce qu'on a envie de faire ensemble.
2: Et bah en même temps on pense forcément à Churchill qui a dit, euh, voilà on se souvient pendant la guerre, on avait dit bah, on va sucrer le budget de la culture parce qu'il faut faire la guerre à l'Allemagne. Ouais. Et il avait répondu, euh, bah alors pourquoi nous battons-nous Absolument. C'est finalement un peu cette. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément de votre bord politique, mais qui avait, qui avait dit ça à l'époque. On dit jeu, c'est toujours
3: vrai. Quoi. Mais, mais c'est profondément toujours vrai. En fait, si vous voulez, on a voulu maintenir le droit de rêver. Vous savez, il y a un homme qui a été aussi de la culture, qui a été très attaché à ce territoire, c'est Léo Ferré. Léo Ferré est venu chez nous en, en plein moment de la crise. Il était vraiment au cœur de la crise. Et quand Léo euh, est venu et qu'on lui a dit euh, « C'est la crise, mais on construit un théâtre. » Il nous a dit « Mais vous êtes fous. » On lui a dit « On espère qu'on est encore un peu. <rire> » et, 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 et il a dit « Quand vous ouvrirez le théâtre, je viendrai chanter Gratos. » Et Léo Ferré est venu chanter Gratos. Il est venu chanter Gratos. Et quand on lui a dit « Il faut que le théâtre s'appelle Léo Ferré. » il a dit j'accepte, il a réfléchi mais il a dit j'accepte, et il était presque devenu un enfant du pays vous savez, il a dit, ici les gens sont debout ils ne se couchent que pour mourir et c'était dans, dans la culture, c'était un homme de culture qui a exprimé, donc vous voyez bien que la résistance à la crise elle passe par la culture, elle passe par comment, je l'ai dit tout à l'heure, mais comment tous ensemble, on a, on a quelque chose qui nous traverse qui nous partage, et quelque part qui nous rassemble profondément pour pour dans une unité pour avancer.
2: Vous êtes élu depuis 1995, ouais. Monsieur Baudou euh, Ici, le festival a 18 ans. Il a aussi changé de de de, de formule. Euh, il y a il y a trois ans, voilà, avant c'était un festival entièrement gratuit. Euh, donc on pourrait parler de de voilà du service public de la culture en ouais, quelque sorte. Ouais. Aujourd'hui, ben le festival a une billetterie, mais il a aussi changé de dans son offre. Euh, C'est quoi euh, Comment vous l'imaginez dans l'avenir Parce que ce festival elle a quand même la particularité d'être dans le centre de la ville d'une assez petite ville donc bien euh, sûr. il faut être aussi urbaniste quand on imagine un festival qui dure pourtant que trois jours dans l'année
3: bien sûr mais euh, si vous voulez euh, euh, je, 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 je crois beaucoup euh, effectivement à, à, au projet, à un projet urbain d'une ville je crois à la centralité je me bats pour la centralité je suis un, 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 une des rares Enfin, on est une des rares villes où on a réinstallé l'hypermarché en hypercentre voilà, voilà le, 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 Leclerc euh, le Leclerc qui est, Leclerc qui est juste derrière nous voilà. Voilà. Tout le monde m'a dit T'es complètement fou, ça va pas le faire, etc Aujourd'hui ça le fait, Leclerc il travaille bien Il se développe, etc euh, voilà Moi j'ai pas C'est pas telle enseigne ou telle enseigne, c'est pas le propos Le propos c'est comment nos centres-villes Vivent encore, et comment la culture Si vous voulez, quand on prend l'histoire du théâtre De la musique, c'était dans les centres Dans le temps, on n'allait pas à la périphérie Des villes oh. Comment on, anime une, comment on anime une centralité La culture, elle a toute sa place dans la centralité. Pour, pour, donc, donc, si vous voulez, effectivement, y a, y a, c'est un vrai projet urbain. Et là, nous sommes à côté de l'Éden. Une... Donc, la
2: scène de l'Éden qui est... Voilà, on est entre les deux scènes, très exactement. Entre la grande scène et la scène de l'Éden. Et pardon, je, non, que je précise voilà, pour les bien auditeurs.
3: Sûr, bien sûr. Et, 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 et l'Éden, c'était une usine. Et, et mais ça faisait partie du patrimoine industriel. Et donc l'endroit où on faisait des bombes, c'est incroyable quand même. C'était une f... usine d'armement, voilà. voilà. Et, et comme voilà. c'est juste
2: à côté de, de la gare et de, de, du chemin de fer, en fait, les, on chargeait les armes directement au voilà. de l'usine. Voilà.
3: Et donc dans cette usine-là, aujourd'hui, on, on, on a effectivement réussi à la à restaurer, à garder cette structure Eiffel et à en faire un lieu culturel. Voilà. Et il va y avoir le pôle des musiques actuelles qui va être dans cette usine. Et donc ça fait partie aussi de la centralité, c'est aussi comment on conçoit l'aménagement de sa ville. On a remplacé un, un obus par, les obus par des boules à facettes. Bah, on, a remplacé, euh, on, 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 on a remplacé effectivement les, les obus par un message d'amour.
2: Mais du coup, il y a encore des développements qui vont venir. Euh, vous parlez d'une salle de musique actuelle que, qui pour décliner aussi l'activité du festival
3: à l'année sur la, sur la ville. Voilà, si vous voulez, on ne peut pas dire... Euh, euh, on fait un festival, c'est bien, ça dure trois jours, au revoir, merci, c'est parfait. Non. Et puis après, on ne peut pas dire... Euh, on donne envie, je crois, que quand on fait un festival comme celui-là, on a aussi l'espoir de donner envie aux gens, d'avoir, euh, je dirais, cette envie de créer, d'être acteur et pas seulement consommateur. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'après, l'ensemble des groupes du territoire et au-delà du territoire trouve un lieu pour s'exprimer, trouve des lieux pour répéter, trouve des lieux pour échanger voilà on, on, on est sur cette idée là et, et, et donc d'avoir euh, un peu entre la diffusion la création euh, une, une, je dirais en permanence des allers-retours et, et, et je pense et j'espère qu'un peu comme à Toulouse qu'un jour on va avoir des groupes qui vont sortir nationalement qui vont, qui vont crever le plafond et qui du coup vont porter le territoire et on en revient à notre idée de tout à l'heure on en revient. Et puis aussi, vous savez, c'est comme pendant le sport. C'est bien d'avoir une équipe d'élite dans le sport. Mais s'il n'y a pas 300-400 gamins qui apprennent à jouer au basket, au hand ou au foot, c'est vous passez à côté du message. Et là, c'est pareil. Moi, j'espère avoir 50-100 groupes qui vont... Bordel, ils vont avoir envie de faire de la musique. Ils vont avoir envie de s'exprimer. Et parce qu'ils vont avoir envie de s'exprimer, ils seront combatifs. Ils seront combatifs pour, pour la vie, pour le développement durable, pour l'avenir de notre planète, mais tout simplement pour, pour vivre ensemble.
2: Mais vous, vous êtes donc le maire de, de, de noa emery vous êtes aussi élu à la communauté de communes, non, si je ne dis pas d'agglomération. Ouais. Euh, comment comment fait-on pour convaincre euh, voilà, bah, les, 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 sa majorité ou son opposition, ou euh, les préfets, etc., que ça va être un outil majeur du développement du territoire il euh, y a la passion, mais il n'y a pas que ça non. Bernard
3: Baudou. Bah, je, je, je crois qu'il faut un vrai projet euh, il, faut, il, faut être, il faut être sérieux Dans le projet Et honnêtement, il faut être sérieux dans le projet euh, il faut avoir, euh, faut avoir travaillé, réfléchi et pas tout seul, hein, avec d'autres parce que voilà, les idées euh, mais, mais je, je pense que alors dans mon conseil municipal les choses ont, ont été assez faciles parce qu'on est, on est une équipe on réfléchit, on travaille ensemble au niveau de l'agglo, ça a été plus difficile mais à la fin, il y a quand même eu 90% des élus qui ont voté le projet et c'est parce que, alors, ils ont posé des questions ils ont posé la question sur les enjeux les... qu'est-ce qui revient souvent c'est combien ça va coûter mais pas seulement l'investissement le fonctionnement, parce que la problématique c'est le fonctionnement, après sur un festival évidemment que les gens se sont interrogés mais quand mes collègues élus viennent à Oluo, ils... enfin ils... ils baignent dans le festival et ils repartent ils sont quelquefois encore, ils ont encore plus envie que moi quoi. Et, et, et ça, j'ai vraiment aussi des collègues qui m'ont soutenu très, très fortement et le président en particulier après vous savez dans, 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 dans le nord on Enfin, dans la région c'est Nord-Picardie les Hauts-de-France on a un préfet extraordinaire le préfet est encore là hier il est resté avec nous 6 euh, heures au festival et, et c'est un défenseur de cet outil mais dans l'esprit que nous l'avons dit dans l'esprit du pacte territorial qui a été signé avec le président de la république et qui euh, et dans ce pacte territorial le projet fait partie de, 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 de la volonté de reconstruire le territoire donc vous voyez on a, on a, voilà, c'est pas, pas la danseuse du maire c'est en profondeur, euh, alors on n'a pas les réponses à tout, hein, on est modeste, hein, mais en profondeur, c'est vraiment la culture au service du projet de territoire
2: merci beaucoup monsieur le maire Bernard Baudou d'être venu au micro de la Tsugi Radio et, et merci de votre passion à défendre euh, ces outils moi je le dis souvent à longueur de festival que ce sont des outils essentiels ouais, pour ouais. Euh, connecter reconnecter euh, les gens à leur territoire euh, leur donner euh, espoir
3: et leur donner du rêve comme vous disiez c'est une manière d'aimer les gens c'est
2: une manière d'aimer les gens il y en a une autre manière d'aimer les gens et d'aimer le monde c'est d'écouter Catastrophe euh, c'est super ah, pas Catastrophe Moi, on était au Parcours Secret ah, non, euh, tout super. à l'heure avec ouais, Nicolas ouais. Fournier voilà, voilà vous avez passé un bon on a passé un excellent moment donc euh, on va écouter Bibop record L catastrophe alors est-ce que hein? vous
3: avez goûté le maroilles de, le, de la Vénois est-ce que vous avez goûté les Goffaux au etc et la bonne bière de chez nous alors la
2: bière oui le maroilles pas encore alors, mais vous allez vous allez me ramener un peu un petit plateau Je ramener les au maroilles <rire> super catastrophe Bibop Records sur la Tsuga Radio et juste après on retrouvera notre ami Léonie Pernet
0: Make a bebop record. A bebop record. Hey. Wanna make a bebop record. A bebop record. Hey. Wanna make a bebop record. A bebop record. Hey. Wanna make a bebop record. A bebop record. Hey. <hydrogen w professionalingen> <t vale> A be record!
1: Interrompu.
2: Droit de s'exprimer par des schémas et des formules mathématiques.
1: Droit d'être laborieux.
2: La Tougue Radio est à Nuit Secrète à Aulnoy et Et je retrouve quelqu'un que j'ai vu cette semaine sur un bateau, un mercredi soir. C'est Léonie Pernet. Bonjour Léonie.
4: Bonsoir Antoine. Comment ça va mais Ça va pas mal. Euh,
2: bienvenue sous la pluie du Nord. Hein, ouais, T'as raté la ouais. canicule. Oui. <rire> Euh, ce, euh, ce qui est beau Quand on te voit évoluer Depuis euh, toutes ces euh, toutes ces dates etc. Il y a des dates qui sont plus faciles que d'autres Il y a des dates où il faut un peu se battre Avec le public, avec les conditions C'est de voir que maintenant Ta place sur scène, elle est affirmée Moi je sens une artiste qui est arrivée Enfin à euh, Là où elle voulait être Est-ce que tu es d'accord avec ce constat Est-ce que tu partages ce constat Léonie Pernet euh,
4: bah, Ça me touche ce que tu dis Déjà et euh, je crois que oui Un peu qui qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il neige, que, que je sois avec un public qui m'attend ou un public qui me connaît pas du tout au contraire que, que je dois conquérir, je je, je m'en sors toujours, je crois, malgré les malgré tout ce qui peut se passer pendant un concert, il y a tellement de choses, les gens savent pas mais c'est une folie de, de de paramètres en réalité. Et euh, et oui, je me sens vraiment tellement bien sur scène. Euh, même quand parfois c'est difficile mais en tout cas je suis à ma place quoi. Y a... je ne me pose plus de questions
2: il y a quand même euh, une espèce de tempête émotionnelle qui se passe quand, quand on est sur scène quand on sait justement tout ce que le public ne doit pas savoir les petites contrariétés techniques ou autres ou, ou juste on est de mauvais poil, etc et il y a un moment où on se dépasse euh, pour, euh, où euh, tout ça disparaît et euh, ne reste que l'échange avec les gens c'est ça que tu dis Léonie
4: ce que je dis c'est que qu'il y a une adrénaline et un, Comme un... Un respect pour le public et un respect aussi pour ma musique que je me dois d'honorer. Moi, je dois, je dois, j'ai envie de donner aux gens qui soient là pour moi ou qu'ils attendent la star d'après. Euh, et puis, j'ai envie d'être au rendez-vous pour moi-même aussi. Et puis, pour mon équipe. Et, et, et c'est un impératif, mais un impératif heureux.
3: Euh...
2: Il y a des euh, des remix qui sont sortis euh, de ouais. l'album. Il y a notamment un, j'ai hyper craqué dessus. Je me suis jeté sur euh, euh, le remix de Malik Judy ouais. euh, Et puis en fait j'étais passé à côté du, du de la relecture plus qu'un remix d'Arthur Simonini. Simonini. Tu peux nous parler un peu déjà de ce garçon, nous le présenter un peu. Voilà, il a, il a, on va écouter le morceau. Hein, mais il a, il a complètement réorchestré euh, Butterfly, un des tubes, un des tubes, en tout cas un des titres forts de, de ton album. Euh, D'où il sort cet Arthur Simonini Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu
4: alors en fait Arthur c'est un garçon euh, que j'ai rencontré par euh, Hussard euh, Hussard qui a aussi fait un remix euh, dans, dans le, dans le, voilà, le Pedro Remix qui, qui est un violoniste arrangeur arrangeur euh, de cordes et euh, qui est extrêmement talentueux, qui a une sensibilité magnifique et j'ai enregistré récemment des versions acoustiques où je l'ai invité à, à jouer, à enregistrer ce qu'il a fait est extrêmement beau et euh, étant donné qu'il est ami avec Hussard, quand il a vu que avait fait un remix, <rire> euh, il m'a demandé s'il restait il encore un peu. Il à la
2: porte. <rire> il restait encore un peu
4: de place. Et j'étais absolument ravie, et heureuse, puisque je connais son son talent et sa musicalité. Et donc il a livré une version full strings. Euh, qui, est, qui est assez incroyable.
2: Parce que ce qui, est, ce qui est troublant aussi quand on écoute cette version, c'est euh, voilà, on te connaît batteuse, percussionniste et puis euh, aussi euh, pianiste. Euh, on sait que tu aimes les machines, les synthés, triturer les filtres, etc. Et là, voilà, on a quelque chose où il euh, y a ces, ces arrangements de cordes qui sont magnifiques et puis il y a ta voix qui prend d'un seul coup une dimension euh, euh, Qu'on lui connaissait pas finalement, ou toi tu t'en sers comme d'un instrument comme les autres que tu tritures Et là, euh, voilà, il a magnifié ta voix. Tu, tu la reconnais cette voix Tu, euh, tu l'assumes maintenant qu'elle soit si premier plan sur un titre comme ça
4: Oh oui, oui. D'ailleurs, euh, c'est une assez vieille prise quelque part, donc. Euh... Il
2: est pas il est, il est assez vieux. Ce morceau il date d'avant un ouais, ouais. album, ouais.
4: Donc, euh, ce qui pourrait me, c'est pas le fait que la voix soit devant qui me gêne. Ce qui me gêne, ce serait les plutôt les défauts, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je, je chante un peu différemment. Mais euh... non, c'est vraiment. J'assume de plus en plus la voix, et puis euh... j'aime bien qu'elle soit à sa place aussi. Je pense qu'avant, quand... moi je la sous-mixais, par exemple. J'avais tendance à demander est-ce qu'aussi en live on la sous-mixe Or, à un moment donné. Euh...
2: Ce sont des chansons
4: alors, pas tous. Moi, j'ai vraiment des morceaux. Il oui. y a de la voix qui ne sont pas des chansons. Non,
2: on est d'accord. Mais, mais il y a des morceaux qui euh, sont des chansons. Butterfly, ou... c'est une chanson. Butterfly, c'est vraiment une chanson. C'est une
4: chanson. Et, euh, et, et oui, enfin, pour répondre à ta question, euh, oui, je l'ai reconnu. Et, euh, euh, après, je reconnais aussi le, tu vois, un peu de temps qui passe et du. Et ça s'est amélioré entre-temps donc euh, c'est vrai que comme je dis à chaque promo que je fais en ce moment j'adore parler de cet album j'ai tellement hâte de la suite
2: il ouais, faut qu'on parle d'autre chose alors justement la suite est-ce que euh, ces doute, rencontres hein. je m'en doute mais ces rencontres que tu as que tu as faites avec ces, tous ces musiciens qui euh, sont intéressés à ton projet depuis que tu as assumé d'être solo Frontwoman euh, il va y avoir peut-être des choses comme ça par la suite des choses plus acoustiques plus frontales euh, où on va toujours être dans cette espèce d'entre deux
4: je, je ne sais pas, j'ai pas de j'ai pas de plan euh, pour changer un peu en revanche je pense que je vais ouvrir un petit peu plus à la collaboration mais je pense que ça va se faire dans un second temps mmh. euh, ça va se faire quand, quand le, le travail aura suffisamment avancé euh, mais des choses plus plus frontales, oui il y en aura puisque aussi j'ai davantage envie de faire des chansons euh, et, puis, euh, et puis, comme je, je viens de te dire, j'ai fait des versions acoustiques aussi, donc je pense que vers la rentrée, on aura des nouvelles de tout ça, justement, de ce dont tu parles, de quelque chose vraiment qui est très proche de l'oreille et sans, sans artifice de prod, etc.
2: Parce qu'il y, y a une jubilation à s'adresser aux gens à travers une chanson aussi. Ouais. Je sens que c'est un plaisir que tu as apprivoisé ça. Euh...
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'ai mis du temps puisque j'avais un tel mépris pour la pop et la chanson avant. Qu Qu'est-ce qui
2: s'est passé Léonie
4: Bah, C'est vrai que quand tu... Je suis un peu moins snob qu'avant et puis quand tu... Plus tu, tu grandis, plus tu, tu ouvres et puis aussi plus tu écoutes de choses et plus tu, tu développes du... un goût parce que tu arrives mieux à situer les choses dans des contextes, etc. Et, euh... et puis je crois que j'ai sorti l'album l'année dernière mais ça fait longtemps que je fais de la musique, que je fais ma musique et... De la musique instrumentale j'en ai fait j'en fais tout le temps j'ai envie de cette adresse au, au, au public aux gens elle me elle me séduit davantage aussi dans une époque où on, on manque de quelque chose tu vois de, de quelqu'un qui nous parle tu vois
2: c'est un ressenti de, de la citoyenne que tu es ça On devrait nous parler, on devrait nous dire des choses et on ne le fait pas ouais, assez
4: Oui, ouais. ouais, c'est un ressenti. Et est ce que les gens ressentaient ou, ou les messages que j'ai pu quand j'avais publié mes mix... Euh, tu bon, vois on rappelle
2: le mix pour tous, celui pour euh, Adama Traoré... Euh,
4: et j'ai envie de, de, de souffler des choses à l'oreille des gens de manière peut-être un peu plus précise, de donner plus d'importance au texte, tu vois.
2: Alors, on, on, je vais te laisser filer parce que tu dois aller balancer. puis là, il y a, il y a Golden Dawn Orchestra qui vient de monter sur scène et il faut voir un peu qu'on pousse la voix. Tout, ouais. <rire> euh, tu vas souffler des oreilles, des choses, pardon, aux oreilles des gens et aux ouais. oreilles des auditeurs de la Tsugi Radio parce que on va en parler euh, deux minutes. Euh, les Léonides vont reprendre à la rentrée parce que Tsugi Radio s'agrandit, va avoir un petit studio. On va pouvoir faire ça dans des conditions euh, confortables pour tout le monde. Euh, tu as déjà réfléchi un petit peu à cette, cette nouvelle saison des Léonides Jour un mix entre culture, musique et, euh, et engagement.
4: On va, on va, je pense rester effectivement sur ces deux deux axes qui sont musique, art et puis et puis politique, engagement effectivement. Et puis je me disais peut-être Pernétude cette fois plutôt que Léonide. Pernetude. Ah ouais, ça me plaisait bien. Je me disais Pernetate, Pernétude, mais Pernétude ça rappelle la bravitude de, de Ségolène qu'on aime tant, n'est-ce pas Donc euh, donc euh, non là je vais préparer ça. Je suis, je Honnêtement je suis contente et honorée. Que, que vous me reproposiez ça et, et surtout j'ai plein d'idées.
2: Ben on, est, on est content et honoré que tu, que tu reviennes et, et euh, effectivement tu as raison, je pense qu'il faut parler aux gens euh, même ne serait-ce que pour leur parler de musique il faut les guider, il faut leur, les, les prendre par la main et qu'ils nous prennent par la main à leur tour c'est ça hein, un peu le monde dans lequel il faut qu'on vive je pense et
4: c'est la magie de la radio et et c est c est la que c'est
2: la, la magie de la radio et tu es your tu es natural comme on dit. <rire> <rire> merci beaucoup Léonie Pernet d'avoir pris Antoine, le temps Antoine, entre deux dis. balances de passer au, à notre micro et puis euh, bon concert merci beaucoup, <rire> bonne soirée hyper avec cette magnifique version de Butterfly signée Arthur Simonini Arthur Simonini qu'on va suivre, on espère qu'ils vont retravailler ensemble, Léonie elle va jouer ici tout à l'heure à Nuit Secrète et puis elle sera le 28 septembre à Rosé et le 5 octobre au Kremlin Bicêtre Bonjour Flavien Berger Bonjour Comment ça va bah,
5: euh, Ça va bien, ça va bien, euh, un peu de pluie, mmh. le, le, le temps se rafraîchit, euh, on a de nouveau la possibilité de mettre des vestes, les vestes <rire> qu'on aime, euh, les pulls qu'on aime, euh, voilà moi j'aime bien mettre des vestes et du coup quand il fait trop chaud je suis
2: super frustré parce que je suis obligé de mettre pas de vestes. Tu n'es pas un garçon de la chaleur et du sud et du soleil, c'est ça que tu dis Je l'apprivoise
5: doucement, je pense, dans mes vieux jours, je pourrais me trimballer <rire> en calbar dans mes, dans mes ateliers comme, oui. euh, comme Pablo Picasso, mais pour l'instant, je <rire> pas
2: trop avoir trop chaud. Ah ouais, tu es un garçon du froid, mais elles viennent, elles viennent du froid ces chansons elles viennent, de, elles viennent de quelque chose où on a besoin d'être chez soi, euh, avec son petit pull qu'on aime bien, et euh, c'est de là que ça vient ces Alors chansons. Déjà, je pense que les chansons elles viennent pas du tout de là d'où je viens et de ce que je fais et de ce que je suis.
5: Ah. C'est justement un ailleurs. Ah. <rire> de, euh, donc euh, voilà, ce n'est pas
2: le reflet de, de ma life. <rire> euh, L'actualité de Flavien Berger, à part cette tournée qui t'emmène un peu partout, c'est aussi euh, ce, cette espèce d'album bis. Que tu viens de sortir, qui s'appelle Radio Contretemps, euh, qui est composé voilà de chutes, euh, d'essais, euh, de euh, ouais. et, euh, de choses comme ça. Pourquoi euh, sortir euh, voilà cette version Mais c'est pas des remixes c'est pas euh, voilà, c'est vraiment autre chose. Quelle est l'idée derrière la sortie de ce, de ce Radio Contretemps, Flavien Berger Déjà, c'est assez kiffant
5: parce qu'on sait pas trop comment en parler de ce truc-là. La preuve Même moi. <rire> Non, t'en parles bien, mais mais il n'y a pas de il a pas de voilà il a pas de nom. Euh, attitrés pour ce genre de sortie c'est des morceaux qui ont été composés en même temps que ceux qu'on connaît pour ceux qui ont écouté contre-temps sauf que c'est des morceaux qui n'ont pas terminé dans le disque non pas parce qu'ils sont pas assez bien ou parce que c'est parce qu'ils avaient pas trouvé leur place soit leur place dans mon plan de travail soit euh, euh, les, les solutions de réalisation et c'est des morceaux qui ont dormi pendant un an et que à cet é... au début de cet été je voulais euh sortir quelque chose euh, signifier euh, mon départ enfin, en vacances quoi ou mon départ en tournée et, euh, et j'avais ça qui dormait et ils étaient enfin prêts alors que je les avais pas touchés à sortir et du coup j'ai laissé les commentaires qui à la base étaient les commentaires dédiés à mon entourage à, à ceux avec qui je travaille et euh, ils ont translaté
2: vers des commentaires euh, au public mais ouais, du coup, tu, 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 tu parles, tu prends la parole sur certaines intros, tu t'adresses aux, aux gens, tu expliques un peu le contexte, comme une radio fictive, hein, un, un, quelque chose qui t'est cher. La radio, c'est quelque chose qui est présent dans, dans ton univers, Flavien Berger. Tu pourrais en faire un jour, autrement ah, qu'en interview
5: J'adorerais, j'adorerais, euh,
2: j'adorerais. J'ai
5: plein de, plein de projets, d'idées de radio, mais euh, elle, est, elle est présente très domestiquement, mmh. euh, à la fois celle que j'écoute et puis celle que je fais. Pour moi, euh, dans ma vie, euh, j'ai des espèces de carnets de bord sur cassette audio que je que je traîne, que j'accumule que depuis. Euh depuis euh, 2014, quoi, euh, je continue à en faire chez moi où je parle à des auditeurs qui n'écouteront jamais. Ouais. <rire> je fais souvent ça, parler à des gens qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas.
2: Bon, écoute, euh, la porte de Tsugi Radio t'est grande ouverte, hein, Flavien Berger. Euh, si tu veux un jour faire un, un projet d'émission éphémère, euh, récurrente, occasionnelle, euh, hebdomadaire, tu, on s'en parle. Mais c'est génial. <rire> Avec Merci. grand plaisir. Cool, surtout pour avoir un studio à la rentrée. Euh, Bravo où ça Dans le parc de la Villette. Extra. Ouais. Donc euh, vraiment, ça sera open bar pour euh, open Flavien Berger. Euh, ce qui est intéressant aussi, quand on s'intéresse à ta musique, c'est le côté méta. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est que le méta pour les auditeurs qui ne le sauraient pas vraiment bah,
5: Par exemple, de la musique méta, ce serait de la musique qui parle de la musique. Ou un film méta, ce serait un film qui parle de faire un film donc c'est un embryon dans le dans la, dans le cosmos, quoi. c'est quelque chose... Euh... Alors j'aime pas trop mise en abîme parce qu'il y a un truc un petit peu euh, poétique, moderne euh, qui veut plus trop euh, dire grand chose pour moi, mais le méta c'est...
2: Euh c'est euh... euh... voilà, ça a été ma définition voilà. Et pourquoi c'est un outil que, que tu affectionnes et, et dont tu, tu aimes te servir? qu'est ce qui qu qu que... te permet d'atteindre
5: Il y a cette idée de distanciation en fait de, de changement d'échelle, de changement de dimension qui m'intéresse aussi dans le fantastique. j'ai l'impression que avec le méta on peut euh... Euh... en fait je sais pas trop pourquoi ça m'intéresse <rire> mais euh... moi ça me fait ça me fait des frissons dans le dos. Quand je me rends compte qu'on est dans une situation où, euh, où la chose parle d'elle-même et euh, où l'auditeur est, ra est ramené à lui-même, ou le lecteur est ramené à lui-même et que le lecteur qui livre, euh, lit un livre se rend compte qu'il est en train de tenir le livre et qu'il lit dans les mains et que ça a un lien avec la situation qui est racontée dans la fiction mais qui est aussi liée au présent, qui traverse. Et c'est euh, peut-être les, les chantiers, les, les espèces de, 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 de tunnels qui lient euh, les... les la réalité et le reste. Et nous, on connaît la réalité, on a un mot pour parler de ça, alors qu'en fait, peut-être que c'est un coquillage vide, quoi, et qu'il y a plein de choses autour.
2: Euh, là, là tu es en pleine tournée euh, je t'ai vu plusieurs fois parce que nous aussi on est en pleine tournée yes. euh, c'est marrant parce qu'il y a des dates très différentes comme tu es quand même seul sur scène avec tes petits fantômes qui tournicotent euh, oh, de la scénographie petits fantômes qui tournicotent je le dirais à mes scénographes ils seront très contents de ces je... définitions alors euh, écoute euh, je, je pense que chacun de euh, chacun qu'on est journaliste on doit avoir notre euh, notre interprétation puis je, je, je crois qu'hier j'ai pas dit ça j'ai dit autre chose tu vois donc, euh... alors, je le prends pas mal mais, mais c'est oui.
5: marrant euh, qui euh, Julia Lanoë appelle ça mais euh, les parasols. Ah, Julia Rebecca
2: Warrior appelle ça ouais, tes parasols ouais Rebecca Warrior <rire>
5: ouais. appelle ça mes parasols
2: après ça fait aussi un peu <rire> penser à des femmes voilées Bien sûr. Euh, bien sûr. Enfin, des femmes voilées ou, ou des femmes en robe. Ou des hein femmes en robe. Hein, la robe, jusqu'où, quelle, quelle que soit sa taille, reste une robe. C est, c est... Mais c'est vrai que ces petits euh, fantômes qui habitent sur scène, qui habitent la scène, qui ont une existence propre, etc., c'est quoi pour toi Ils représentent quoi euh, cette scénographie C'est un, bah, un soutien absents.
5: Ça représente les absences, c'est un soutien, exactement. Euh, je fais semblant que j'aimerais trop avoir un groupe et que je suis frustré de pas jouer avec des musiciens en vrai je fais exactement ce que je veux faire maintenant et je suis très content de la formule et que je veux creuser jusqu'à ce qu'elle perde du sens jusqu'à ce que je plutôt que jusqu'à ce qu'elle perde du sens, jusqu'à ce que je sois allé au maximum du sens que je peux lui donner, être tout seul, tout seul sur scène pour faire la musique que je fais dans le contexte et dans notre, à notre époque. Mais, euh, oui, ces fantômes, ils sont là depuis très longtemps, en fait. Ils sont là depuis mon, avant mon premier album, il y avait une idée de présence en creux, comme ça, de, d'être entouré de ceux qu'on ne voit pas, mais qui font quand même, euh, qui rendent les choses possibles de ce projet musical, et puis euh, en effet il euh, y a des moments de rotatif comme ça dans, dans dans cette métaphore de la tournée des choses qui tournent, du disque de d'une un, tournée en festival, tout ça les, la, la rotation quoi, euh, il tourne autour de moi et je sens l'inertie euh, je sens la, la, mon la montée quoi, et ouais. ça m'aide aussi moi pour me on génère de l'énergie sur scène en fait en plus de l'énergie du public on la
2: transforme dans l'artwork de la pochette de Contre-temps aussi qui est une espèce de Bien labyrinthe sûr. circulaire et pour revenir à ces dates il y a eu des dates où j'ai eu l'impression que tu presque tu t'aurais, que c'était une lutte un peu corps à corps avec le public il y a, il y a un truc ah, comme marrant. ça physique je me souviens d'une date à Marseille à l'espace Julien où, ah, ouais. où je me souviens que t'as dû aller les chercher mais ouais. c'était du corps à corps tu, tu ressens ça physiquement ces énergies là quand des fois il y a des publics qu'il faut... Ouais, dompter plus que d'autres tout le temps il faut les dompter euh, sans que
5: ce soit dompter c'est pas mal parce que c'est euh, c'est pas de ces esclaves c'est juste un, un, un intégrer un langage commun j'ai peu d'armes en fait j'arrive pas à envoyer la sauce tu vois genre ma, ma, ma capacité maximale d'envoiage de sauce musicale elle <rire> est très très basse donc il faut que j'aille chercher les les, a, les autres armes donc parfois c'est la gêne euh, l'attention la, la et parfois c'est carrément y aller et me rappeler euh, me rappeler au public euh, rappeler que dans cette situation très bizarre où il y a une personne face à plein qui envoie très fort de la musique avec des haut-parleurs euh, en fait on est quand même dans un contexte euh, physique et voilà euh, et y aller quoi je sais pas si je le ferai ce soir mais euh, j'aime parce que c'est un festival donc on a moins de temps donc il y a des morceaux à mettre en avant que j'ai plus envie de proposer et puis euh, toi tu parles de trésor en particulier qui est un morceau que j'ai déjà fait dans ma tournée dernière avec ce trix que je veux pas que ce soit un trix donc que je veux pas répéter qui est d'aller dans le public Mais euh, voilà l'espace Julien j'avais un HF donc je suis allé jusqu'au bout de la salle et, et au bout de la salle je suis arrivé dans un coin et j'ai vu mon pote qui était là en fond au euh, au fond et je l'ai chopé j'ai dit je t'ai eu et après je suis recouru sur scène et il m'a coursé sur scène et moi
2: je suis remonté sur scène et il a pas réussi à m'attraper Flavien Berger euh, il y avait aussi une, une petite évocation de Salut C'est Cool parce que tu apparais sur le, le dernier album de Salut C'est Cool et, et euh euh, on a écouté cette chanson hier hein, On ne peut pas revenir en arrière yes. euh, C'était pote, vous êtes pote euh, Vous vous connaissez, même vous avez amis. Euh, bossé la même ami euh, Et en même temps, voilà, vous êtes très différents Eux, sur scène, il n'y a, a pas cette gêne Dont tu parles, il y a cette espèce de, de, eux, voilà, ça de, ça de Puissance, ils ouais. savent si, ouais. envoyer La, la purée quoi. Ouais, ouais, ouais. Et que, comment s'est passé le dialogue entre vous euh, là, Sur ce morceau euh, Sur cet album qui est un peu été, différent euh... des concerts hein, de, de Salut C'est Cool
5: Ça a été un moment où euh, ils étaient en train de finir Leur disque, ils allaient chez Jacques et euh, moi, déjà, je devais aller chez Jacques. Et en plus, ça tombait pile au moment où eux y allaient pour finir le disque, au Maroc. Et en fait, je suis arrivé. Et euh, je, je suis arrivé en tant qu'ami, en tant qu'oreille, en tant que conseil... On n'a pas la même manière de faire les disques, on ne fait pas la même musique, mais en fait, on a un peu une sensibilité commune au monde, c'est sûr. Et on, voilà, moi, je ils m'inspirent de ouf. Hein, je suis fan de leur <rire> travail, que je comprends. Et à la fois, je comprends pas. C'est pour ça que c'est ventilé, quoi. Mmh. Et ils m'ont proposé, voilà. Louis avait fait un morceau. Il m'a dit, ouais, c'est un morceau qui parle du temps. Ça peut être pas mal. C'est un thème qui était cher en même temps, Flavien Berger. Et, et du coup, on a <rire> fait ce morceau et c'était très, très simple. En fait, ça a été euh, incroyablement simple. Euh, et euh, et euh, voilà, c'est comme le reste en fait, faire de la musique avec eux, c'est comme faire d'autres choses. Euh, faire à manger avec eux. Ouais voilà, il <rire> y a un truc de...
2: Euh... De plaisir. Merci beaucoup Flavien Berger d'être venu micro de la Tsugi Radio. Et puis on va enregistrer ton concert tout à l'heure. Et si tout va bien, on va le diffuser demain quasiment en intégralité. Voire en intégralité. Ça 5 minutes de concert. Ouais, j'ai fait en TT de version. Le mix il est mauvais. Toi t'as merdé là. En fait, il faut savoir, on prévient
5: les auditeurs, que écouter un live hors live, ça n'a aucun sens.
2: Une fois que ça, on le sait. <rire> les vannes sont ouvertes profitez, profitez bien de, du non-sens <rire> profitez bien du non-sens, alors là tu vois il m'arrive un truc ça va être très radiophonique, alors Nicolas il Fournier est parti. est parti, parce que Sougaradio Radio est quand même une petite radio, on est que deux il est et... parti pour aller enregistrer le concert d'Odozen ah ouais. qu'on va diffuser demain ouais. aussi, dans euh, des extraits, et donc moi je vais aller moi-même lancer le ton jingle. disque ah ouais. euh, non mais ton disque, on va quand même écouter un extrait de Radio ah ouais. Contre Temps, ah ouais à fond bah ouais. t'as prévu bah, quel bah, qu morceau Bientôt jamais Estragon ouais ok, euh, bientôt bah est jamais barrant, Estragon tu peux m'en parler un peu pendant que j'y vais C'est
5: clairement le un moment frisson pour moi dans ce disque, c'est que je parle de ce que j'aimerais faire dans le morceau, euh, et je le fais pas, et ça ne sera jamais fait. Donc on est dans une espèce de, 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 de projection de, possible de l'auditeur, où il s'imagine ce que j'aurais pu faire potentiellement, et qui ne sera jamais fait. Voilà.
2: Merci beaucoup, Flavien Berger. On écoute bientôt. C'est marrant que tu dis... Estragon Estragon. 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 Estra... Estra... Tu... De faire es dire Estragon est est cette sortie de disque est super <rire> absurde. Je suis trop content. Allez, à très vite. Merci. Ciao.
5: Plop, 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 plop contretemps. au contre On écoute un morceau qui s'appelle « Bientôt Jamais » pour l'instant. J'aimerais qu'il raconte l'histoire d'une discussion qui n'a pas lieu, c'est-à-dire un mec qui est en face d'une fille et qui ne sait pas quoi dire et du coup qui pense à plein de sujets différents. Que donc le concept d'écriture du morceau serait l'énumération de tous ces sujets qui divaguent de plus en plus
2: Jamais. Non, non, non. Non, c'était bientôt jamais Estragon, Flavien Berger sur l'Atsugi Radio. Et dans quelques minutes, dans quelques grosses minutes, même presque deux heures, il sera sur la scène de nuit secrète ici à Aulnoy et Le 24 août, il sera également à Guéret, puis il y aura les Francomania à Bulle le 30. Genève, Rockin' de Barne avec Saint-Surepte, Besançon au mois de septembre, les rocomotives à Vendôme, ça c'est le 25 octobre, puis Nîmes, Bordeaux, Dijon, Massy et deux casinos de Paris les 2 et 3 décembre.
4: Radio.
5: Antoine sur la Tsubé Radio.
2: À l'heure où nous prenions l'antenne, certains festivaliers bien chanceux euh, sont montés dans un bus en direction de Leval, c'est juste à côté d'Aulnoy et Meury, pour assister à une expérience sensorielle pas banale. Un dialogue entre un grand ingénieur du son de Radio France, euh, France spécialiste du son 3D, et Hervé Desjardins, ça c'est son nom, et le producteur Molécule avec les morceaux de son album « Moins 22 degrés 7 » enregistré au cours d'un séjour de 3 semaines au Groenland. Cette expérience, j'ai eu la chance de la vivre au printemps de Bourges et nous en avions parlé avec Molécule. Molécule au micro de la Tsugi Radio en direct des Nuits Secrètes à Honnoy-Emery.
1: On s'est rencontré il y a quelques années avec Hervé on a fait pas mal de, de projets ensemble euh, de concerts de, de créations euh, en son spatialisé c'est un peu lui qui m'a qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a sensibilisé vraiment à, à cette technologie à cette approche du son spatialisé Alors
2: est-ce qu'on peut, un peu pour les béotiens le son spatialisé c'est quoi En gros, est-ce que c'est est comme au cinéma et, euh, dans l'idée de pouvoir placer les sons euh, gauche-droite mais aussi devant-derrière
1: c'est ça Oui exactement, c'est une immersion euh, les, les sons tournent peuvent tourner autour, passer au-dessus euh, en dessous, selon certains systèmes donc c'est plus que le cinéma hein. voilà, c'est plus que le cinéma et là pour ce, pour ce soir, on, on travaille avec euh, le système Lisa, Del Acoustics, qui est un, un, vraiment un système très très pointu et très performant euh, on a 13 enceintes tout autour mmh. euh, on sera au centre de ce euh, cercle d'enceintes donc on n'a pas de retour, en tant que musicien c'est assez étonnant, on a le retour euh, le même que les, mmh. comme si on était dans la salle et le public est tout autour de nous euh, donc il y a, y, a, y a une immersion sonore euh, totale et en plus on plonge le public dans le noir euh, un peu pour faire référence à l'écoute acousmatique euh, Schaeffer euh, euh, voilà tous ces gens qui, qui pythagore il euh, y, a, y a fort longtemps euh, avec l'idée de, de mettre l'accent sur le son sur le sens euh, auditif et euh, de pas savoir d'où proviennent les sources, c'est à dire qu'on les entend mais on ne sait pas d'où elles viennent euh, ça c'est un concept assez fort qui peut être perturbant même pour le public c'est une expérience nouvelle comme j'aime en, en proposer et ce qui est aussi assez novateur là, dans cette configuration c'est que je fais un vrai live où j'envoie toutes les pistes séparées à Hervé mmh. qui est à mes côtés euh, au centre de la, de la salle et qui spatialise en temps réel donc il y a une réelle interaction entre les mouvements qu'il va créer et qui fait euh, euh, un peu à l'instinct, même si on, on prévoit quelques mouvements et, et des petites règles. Mais après, il y a une grande part d'improvisation dans la spatialisation. Et du coup, j'improvise aussi en fonction de ce que j'entends, Ou faire vivre un son dans l'espace, c'est aussi lui donner du caractère et de le préciser. Et donc je vais parfois m'atteler à, à travailler sur tel son alors que en live traditionnel c'est un son qui serait un peu anodin, noyé parmi d'autres. Ça permet vraiment de préciser comme ça chaque, chaque son et c'est quelque chose d'hyper de, de, jouissif à faire.
2: Qu'est-ce qu'on cherche à provoquer en tant qu'artiste quand on, on plonge son public euh, dans, dans le noir avec des sources sonores qui viennent de tous les côtés et pas une façade qui arrive euh, comme on en a l'habitude Qu'est-ce qu'on cherche à provoquer comme sensation, comme réaction chez le public euh, quand on les plonge dans une expérience comme ça
1: eh Déjà de, le, de les initier au son spatialisé euh, à cette expérience euh, sonore qui est, qui est quand même très forte et qui n'est pas encore euh, malheureusement assez euh, répandue on a euh, les technologies pour le faire, il y a très peu de clubs et d'espaces qui permettent hein, de, aujourd'hui de faire des concerts en son spatialisé il y a quelques semaines je jouais à la gaieté lyrique et euh, et, et, et voilà, il y a une immersion visuelle, mais il le, n'y le, a pas encore un système son qui permet de, de faire un concert immersif. Mmh. Euh, donc c'est euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose d'un peu éducatif là-dedans de, de, de démocratiser ça, de les, leur faire découvrir cette sensation de vivre un concert. Euh, euh, en son spatialisé. Et, euh, et après, en termes d'émotion, bah, c'est mon, mon, mon credo, c'est toujours un peu euh, l'immersion de les emmener euh, euh, dans, dans, avec moi, dans les, dans les voyages euh, qui ont euh, créé euh, la jeunesse de la musique qu'ils entendent, hein, puisque c'est, euh, je, je vais, je vais, réinterpréter euh, en direct euh, l'album moins 22 euh, que j'ai réalisé au Groenland il y, a, il y a un an et demi. Oui, c'est ça le répertoire. On reste sur euh, le même live que tu tournes euh, en ce moment. C'est pas un répertoire spécifique, il est interprété d'une nouvelle manière. Voilà. Ouais, exactement. Mais ça, ça, ça change, euh, ça change beaucoup. Euh, le, le, ce projet a pris, euh, a pris forme au Rex euh, au mois d'octobre de, dernier. Euh, C'était un one shot hein, à la base, mm -hmm. et il euh, y a eu un tel engouement euh, euh, et, et des réactions euh, euh, très enthousiastes qu'on s'est dit on peut pas s'arrêter là et, et on, on a monté. Euh, on a monté cette tournée. Il y a une, c'est une évidence
2: quand on travaille sur les musiques électroniques, on est musicien, journaliste ou auteur, etc., que, qu'il y a un lien très très fort entre la musique contemporaine, euh, les expérimentations, la recherche sonore et la musique électronique même si elle certaines fois la finalité c'est le club et la danse euh, est-ce que du coup c'est un quelque chose qui était important pour toi Romain Molécule de dire je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice après euh, chez fer euh, Jarre et les
1: autres il euh, y avait il y a aussi cette volonté là chez toi bah, je travaille effectivement euh, euh par référence aussi hein. je ne je, je suis pas un, un pionnier euh, mon truc à moi c'est la démarche et c'est une démarche assez personnelle d'homme mmh. qui a envie de vivre des choses particulières et qui grâce à la musique euh, arrive à les vivre euh, après effectivement il y a, y, a, y a beaucoup de pionniers euh, dans, dans le son spatialisé dans la musique électronique qui ont défriché tous ces terrains là bien avant moi euh, je, me, je, me, je me place pas du tout en précurseur mais plutôt euh, d'utiliser euh, euh, bah le, le travail, le talent de, 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 de ces hommes-là euh, qui, euh, ouais, qui ont ouvert des, des, des voies. On se dit que s'ils avaient eu les outils qu'on a aujourd'hui, on se prend à rêver de ce qu'ils auraient fait, ces gens-là, aussi, euh, quelque part ou... ah ben, C'est évident. Après, c'est ça et c'est ce qui est aussi euh, euh, assez excitant dans la musique électronique, c'est que ça permet de se placer à la pointe de la technologie et, et cet entremêlement de technologie et de l'artistique, euh, c'est un, un point de croisement où j'aime je, je, me situer euh, et effectivement, c'est je pense que c'est des gens qui étaient dans ce croisement-là euh, avec un talent inouï et euh, qui sont qui sont des références euh, énormes Là à Bourges, euh, pendant cette édition, il y a un autre euh, copain de la bande,
2: Arnaud Robottini, euh, qui euh, joue la bande originale 120 mabattements par minute avec un orchestre symphonique pour aller prendre le contre-pied de ce qu'on vient de dire, est-ce que travailler avec un orchestre symphonique, avec des musiciens, avec des sons organiques, mais qui ne soient pas euh, du field recording
1: comme tu le fais euh, souvent, c'est quelque chose que, qui pourrait t'intéresser un jour, euh, Romain Oui, évidemment. Je suis un, je suis un, un auditeur assidu de, de musique classique, et, euh, et j'ai un projet autour de ça depuis euh, pas mal de mois, là qui est en train d'ailleurs de, de se concrétiser. Euh, euh, voilà, Je ne peux pas trop en, en dire, mais, euh, mais on est dans des, dans, dans des répétitions, des, des prises de contact, des rencontres avec des chefs euh, euh, pour mettre ça en place. Ouais. Ça c'est un
2: gros boulot aussi, et puis il y a toute la partie euh, la dimension arrangement euh, qui doit être très excitante de reprendre ces morceaux euh, avec un arrangeur, euh, un quelqu'un qui écrit les partitions pour orchestre c'est aussi
1: une, une autre partie du travail. Quoi. Ouais, alors moi moi je me positionne euh, toujours un peu par rapport à mon à mon dog, mais mon processus créatif c'est en gros c'est le, le, le projet c'est s'immerger dans un orchestre et de transformer cette matière sonore après euh, dans mes dans mes machines, hein. faire enfin, ma petite recette.
2: Quand on s'est vu à Lille il y a, il y a quelques semaines, tu m'avais parlé d'un séjour un peu particulier à, à Tanger où on va peut-être voir euh, bientôt euh, des choses plus visuelles qui viennent de, de molécules. Tu t'attaques à la peinture, tu m'as dit. Euh, Qu'est-ce que euh, ça t'apporte Qu'est-ce que tu vas rechercher dans la peinture que tu ne trouves peut-être pas dans la musique euh...
1: Alors, je ne m'attaque pas à la peinture. Je peins, je gribouille, je dessine depuis toujours. Et euh, j'ai... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les portes d'une galerie et, de, et qui donne un peu euh, vie à ce projet. Bah pour moi, c'est alors déjà il y a un côté un peu musical. C'est des sortes de partitions sonores, euh, des constellations sonores, j'appelle ça. Euh, des ronds, des traits, euh, quelque chose de très minimal. Et il y a déjà moi j'aime bien le ce qui est important pour moi c'est le faire. Et quand je fais, euh, de prendre du plaisir ou d'être dans un état particulier, c'est quelque chose qui, qui... Je suis très attaché à cette qualité de dans la faisabilité et la, et le, et la construction d'un projet. Euh, et là, dans la peinture, bah, c'est un, euh, un moment personnel. Euh, c'est un moment assez zen, euh, de concentration, de repos. Il y, a, il y a quelque chose toujours un peu qui tourne autour de la méditation, de la concentration. Et euh, voilà, je, je fais sans sans savoir à chaque fois vraiment ce que ça va donner ou, euh, ou le message que ça peut véhiculer, mais euh, le faire dans, dans le dessin, dans, dans l'art plastique, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est aussi complémentaire avec la musique et c'est un médium qui est, qui est, qui est, qui est, voilà, qui est très puissant. Tu
2: vas, ça va illustrer des prochaines publications, des prochains disques, des prochains albums de molécules peut-être
1: Ouais alors non, ça serait plutôt la musique qui illustrerait euh, l'exposition. Enfin, Je voudrais faire une bande sonore. J'ai passé donc une dizaine de jours à Tanger en résidence pour produire l'exposition. Elle aura lieu le 3 novembre à Tanger. Euh, et, et je voudrais faire une bande sonore euh, parce que Tanger c'est une ville très vivante, très particulière. Euh, qui a, qui a, évidemment, une fois de plus, on parle de référence mais c'est une ville que je connaissais pas. Et quand j'ai rencontré le, le producteur de l'exposition, je, je lui ai dit, euh, écoute, euh, moi je suis partant, mais je voudrais faire ça à Tanger. Je ne sais pas pourquoi, comme un appel, comme ces destinations que je choisis pour la musique, ou des destinations que je ne connais pas. Mais il y a une sorte de magnétisme. Et, euh, et je n'ai pas été déçu. Il euh, y, a, y a quelque chose de, de très particulier dans l'air, dans, dans les gens, dans les sourires, dans qui est très vivant, qui a la, la croisée de la tradition la, de l'Afrique de l'Europe, du passage euh, c'est vraiment un endroit à découvrir une ville magnifique Toujours ce goût pour euh, l'anthropologie qui est pas loin quand même à aller regarder comment les gens vivent. Hein. <rire> oui, un peu euh, évidemment, un, un peu. C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent ou dans mes albums, le, le vivant, la culture est pas forcément très présente. Euh, je collabore pas comme d'autres artistes peuvent faire euh, avec un chanteur inuit dans le village ou un joueur de percussion ou je fais pas chanter un marin quand je suis sur un bateau sur une des chansons. Euh, euh, et donc les gens me disent mais alors vous allez là-bas mais vous, vous profitez pas forcément de. de, de de, de, des hommes et, et, et j'en profite mais de, de manière humaine et ça m'infuse ça m'influence me, ça me, ça ça, ça ça mais c'est vrai que la musique je, je tiens vraiment à être dans les éléments dans le, dans, dans le son pour le son et euh, dans, dans des choses euh, Très organique. Sculpter la matière aussi, c'est ça. Ce que ça rejoint, ce que tu viens de dire sur la peinture aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a ce travail de transformation de matière sonore euh, où, où les sons euh, concrets euh, se, 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 se deviennent presque méconnaissables.
2: Merci molécule.
1: Bah, c'est toujours un plaisir. À bientôt. <rire> à bientôt pour une petite tournée continue. Antoine Dabrowski. Tsugi Radio Tsugi
6: Tsugi Radio Antoine Nawrowski sur la Tsugi Radio
2: la Tsouga Radio en direct des nuits secrètes à Aulnois et Meury. Voilà, on s'est fait une petite piqûre de rappel de cette interview de Molécule qu'on avait réalisée au printemps de Bourges. Molécule qui euh, bah doit être peut-être juste avoir fini son concert, là à l'instant, son concert en 360 avec Hervé Desjardins, un concert en son spatialisé avec les morceaux de son album. On a hâte de connaître la prochaine destination de Molécule pour son futur album. Euh, maintenant, on va écouter un, un peu de rock, un peu de, de rock dont Clémence Meunier qui se de Tsugi.fr est très très fan de ce groupe, ce groupe qu'on avait rencontré au mois de mars à Lille, parce qu'ils sont de la région, eux aussi des Hauts-de-France. Ils s'appellent The Psychotic Monks et ils font voilà comme ça un rock intense, post-rock, mat-rock, tous les adjectifs possibles et imaginables, en tout cas c'est de la très très bonne musique. Ils joueront euh, ici à Anne B. à Aulnoy et Murray euh, après Romeo Elvis et avant Paul Kalkbrenner. Ils joueront sur la scène Eden à côté de nous sous cette magnifique structure Eiffel. The Psychotic Monks tout de suite sur la Radio. On écoute Isolation. Isolation, The Psychotic Monks sur la Radio. Alors on entend en fond le concert d'Odezen. Et voilà, vous le sentez monter cette... Euh ce bourdon ce bourdon post rock de The Psychotic Monks avec Isolation Psychotic Monks sur la Radio en direct de Nuit Secrète à, o... à Aunois-Emery. Mon prochain invité est d'origine catalane mais euh, il habite à Bruxelles. Euh, donc euh, Bruxelles, c'est pas si loin d'ici et il ne s'entend pas bien dans le casque. Est-ce que c'est mieux comme ça ouais, Beaucoup mieux. Merci. <rire> Bonjour Marc Melia. Bonjour Un ouais. catalan qui vit à Bruxelles et qui parle français un petit peu, c'est pas mal, on est content déjà, de... ouais. <rire> parce que moi je parle pas catalan
6: <rire> Ouais, ouais, non, euh, oui. <rire> bon, finalement, le catalan, ouais. c'est une langue aussi proche, donc... Euh... Je crois que je devrais le parler beaucoup mieux que ce que je le parle en fait.
2: C'est une langue proche euh, du français Du français. Plus que le, le, le castillan Je crois que oui.
6: Ouais, un, tout, un tout petit peu plus proche, mais, mais, mais ça fait dix années que j'habite à Bruxelles. Je crois que je pourrais le parler <rire> beaucoup mieux que.. Il ouais. y a un mais... peu de flamand, non
2: <rire> ouais. ah, C'est plus dur. Hein <rire> Marc Méliard, euh, peut-être les, les auditeurs de la Tsuga Radio ont repéré ta musique puisque on avait pas mal euh, passé des extraits de, de, de ce premier album euh, qui euh, a été composé quasiment exclusivement sur un synthé qui s'appelle un Prophète 08 mm -hmm. euh, que Jean-Michel Jarre a utilisé, mais plein d'autres musiciens. Euh, c'est quoi ta relation avec ce synthé et pourquoi tu l'aimes tant
6: Donc, euh, En fait, c'est le premier synthé que j'ai acheté pour apprendre à euh, faire de la musique électronique avec un santé numérique, un santé analogique. Et voilà, je, en fait c'est pas plus que ça, parce que c'est juste j'ai appris à l'aimer à, à mesure que, que j'ai appris un peu à l'utiliser, donc euh, il y avait un moment là où je faisais de la musique avec pas mal d'instruments en même temps, et je, je me suis dit pourquoi pas simplifier de quelque manière et essayé de voir de quelle manière je pourrais simplifier. Finalement, bon, je vais utiliser qu'un seul clavier. Et à ce moment-là, j'ai décidé, ok, je vais utiliser que celui. Et pourquoi celui Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je... C'est. Euh... <rire> Peut-être
2: que j'ai oublié, mais. <rire> Est-ce que c'est le fait, qu on, on, ce qu'on dit souvent des synthés analogiques, qui soient aussi euh, un peu capricieux, un peu humains, que des fois, ils ne font pas tout à fait ce qu'on leur demande, mais c'est bien quand même ça, ça, te, ça correspondrait à ton utilisation du prophète
6: Oui, même <rire> si le prophète, c'est un, un synthé bien, bien construit. Bien robuste. Donc, en général, euh, il n'y a pas beaucoup de surprises. Euh, euh, oui, peut-être. Euh, c'est... Ouais, en fait je, je crois que j'aime bien le son ouais. j'avais pas beaucoup de synthes en tout en tout cas en ce moment donc euh, j'ai utilisé celui qui était en face de moi en fait
2: il euh, y a autre chose qu'on retrouve aussi sur euh, ton album et sur euh, le, le maxi qui est sorti euh, il y a quelques mois c'est euh, des morceaux qui s'appellent arpeggio mm -hmm. alors arpeggio ça veut dire ça évoque deux choses, dans l'univers de la musique classique, ça évoque les arpèges, donc mm -hmm. la décomposition d'un accord, et en même temps, ça évoque dans la musique électronique ce qu'on appelle les arpégiateurs ouais. euh, alors qu'est-ce que c'est cet intérêt, ce goût que tu as pour euh, euh, les arpèges ou les arpégiateurs ou les deux
6: Ouais, en fait, avec, avec la musique électronique il y a beaucoup de gens qui utilisent l'arpégiateur, comme tu disais, c'est juste... C'est un accord qui en lieu de sonner tous les notes en même temps ça, ça fait un arpège. C est c est des décomposé. À, exactement, décomposé. Et c'est un, un effet quand on fait toujours tu juste l'accord et c'est joué. C'est la machine en fait, c'est le synthé qui, qui produit l'arpège. Tout seul. Mais je trouvais rigolo de le faire moi-même avec, avec mes mains. <rire> même si c'est beaucoup plus euh, humain, parce que finalement ça, je ne peux pas le faire de la manière. Euh, robotique de, parfait d'un arpégiateur que d'habitude c'est ce qu'on aime bien toute cette manière super euh, robotique et moi je, je voulais faire juste avec mes mains avec cette
2: imperfection euh, qui, qui donne le fait que, que ce soit moi-même qui, qui le joue Qu'est-ce qu'elle raconte cette, ces imperfections qu'est-ce qu'elle qu qu évoque comme sentiment
6: Bah bon, donc euh c'est quoi la fragilité humaine probablement la fragilité humaine et humaine ouais euh, en fait la possibilité quand tu quand tu vois un concert cette possibilité de que il y a quelque, quelque chose qui se passe qui soit imprévu vraiment imprévu c'est quelque chose bien lié à, à l'aspect humain en fait euh, à Le fait que ce soit que c'est des personnes qui sont sur scène et, et je crois qu'il ouais, y a toujours un peu ce risque de, de que quelque chose passe qui, qui sorte de, de, de la normalité et, euh, quand, tout, quand on voit un concert
2: et j'aime bien ce, ce petit risque même si c'est... <rire> c'est quoi ton, ton parcours dans la musique Marc Melia, euh, d'où tu viens euh, ouais. avant, avant ce, ce projet solo euh, sous ton nom, avec ton prophète et ton vocodeur <rire> dont donc. on pourrait parler aussi
6: ouais donc euh, euh, moi j'ai l'impression que j'ai toujours fait de la musique parce que j'ai commencé à euh, jouer le piano chez mes parents quand j'avais 6-7 années ouais. faut bien approcher le micro parce ouais j'entends un peu aussi, aussi. <rire> donc euh, ouais donc euh, as toujours fait mes, parents, de la mes parents mes parents c'est des musiciens aussi c'est des profs de musique ouais. euh, donc ouais, je suis allé voir des concerts depuis que eux ouais, c'était ils sont dans la musique classique donc je suis allé voir des concerts depuis que j'avais deux années trois années et après je commencé à jouer aussi quand j'avais six sept années donc c'est la musique c'est lié à ma vie euh. Absolument.
2: Mais du coup, tu as eu des groupes de rock, euh, t es, t es DJ, tu as été DJ, c'est quoi donc, euh, les étapes avant ce projet Donc euh,
6: en fait. Je, j'ai un peu, un parcours, je crois, un peu spécial quand j'étais petit parce que j'écoutais que de la musique classique jusqu'à j'avais 17 ans, euh, 16-17 ans. Je détestais ce que, tout ce qui c'était pas de la musique classique. C'était euh, pour musique pop, machin, et l'écouter du groupe pop. Moi, j'étais, ah, euh, un, un enfant un peu, un peu, comment on dit ça en français, un peu, <rire>
1: un,
6: peu, tu un, peu, vois, un peu snob? Un, euh, peu, mais un snob, mais euh, tu vois, c'est euh, genre un enfant avec, avec le petit moustache là, euh, qui écoute que un, de la un musique classique. Un peu intransigeant. Intransigeant, ouais. ouais c est, c est, donc euh, voilà. Et après, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à, à, à écouter aussi à, à cause de mes amis qui m'ont introduit à des autres musiques. Ouais, je, je me suis ouverte un peu à des autres musiques.
2: Ouais. Euh, et euh, à la musique électronique
6: Par exemple. Ou, par ouais. exemple. Le, Je crois que FX, FX Twin c'était pour moi une euh, super découverte euh, quand j'avais ça. Ouais, 17 ans. Euh, ouais, 17-18 ans. Euh, FX Twin c'était un peu euh, la personne qui m'a mis dans la musique électronique, euh, qui, qui utilisait l'électronique d'une manière.. Différent à ce que tu entendais d'habitude euh, dans la, la, la
2: radio généraliste un peu, en Espagne. Ouais. Euh, en Espagne, où, où tu as grandi, donc à, à Barcelone hein, Non, euh, en fait, en... je viens de l'île On...
6: de Mallorca. Ah, d'accord.
2: Ouais. De... Euh... Je... Et du coup on, on sent aussi En écoutant ta musique euh, Une espèce de filiation Avec euh, les minimalistes américains Est-ce que ouais. euh, Avec Brian Eno aussi Mais euh, On pense pas mal à Philippe Glass quand même Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est présent dans ton univers Marc Humelia Philippe Glass Ouais Et Philip Glass
6: par exemple C'était un genre de musique Que j'écoutais Quand j'avais
2: 14 15, 15 Lui ça allait <rire> C'était ouais. de la musique moderne Mais euh, suffisamment euh...
6: Donc je, ouais J'ai je, je, plein de souvenirs D'écouter De, 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 de Philip Glass Ouais De chez mes parents, quand hein, j'étais tout petit, euh, j'adorais.
2: Lui ouais. aussi, il y a des, il y a des arpèges euh, make, euh, qui étaient joués par les orchestres, joués au piano.
6: Donc, oui, tout ça. Euh, Steve, euh, Steve Reich aussi. Steve Reich, je, je l'ai découvert un peu plus tard que, euh, que Philippe Glass. Euh, mais, mais oui, tout ça, c'était des musiques que j'ai beaucoup écouté Là, il y a longtemps déjà. Mais, mais ouais. oui, ça. C'est évident, je crois que ma musique, c'est des références qui sont... Euh, ouais, qui, qui peut-être sont un peu évident. Même s'ils n'ont jamais fait de la musique électronique.
2: De... Non, mais c'est des références pour beaucoup de gens, y compris de pour de Alex Tween musique, et, ouais. et, et ouais. plein de musiciens de la musique électronique. Ouais. Euh, voilà, Et, et Brian Hino ont, ont cité aussi. Euh... Ici, euh, donc on est au, au, au Nuit Secrète à, à Aulnoy et Murray. Alors, on n'a pas tout le droit de révéler parce que tu fais partie de la programmation des Parcours Secrets. Donc, on ne va pas parler de où, quand, comment. Mais mmh. euh, euh, simplement, le fait de jouer euh, ici euh, dans un public qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas qui il va voir. Ouais. Quand on est un, un, un jeune musicien, en tout cas, on démarre un projet un peu solo qu'on a envie de se faire connaître. Tu considères ça comme une chance ou ça te fiche encore plus le track qu'un concert où, où tu es annoncé sur l'affiche euh, ouais,
6: c'est bizarre c'est un peu comme revenir à mes premiers jours de, de jouer des concerts parce que d'habitude quand tout commence aussi c'est un peu pareil les gens oui. vont voir un concert quand toujours dans des bars hein, un peu, les gens ne savent jamais ce, que, ce qui se va se passer en tout cas ici c'est bien spécial parce qu'avec avec euh, le fait qu'on met tout le public dans un bus qu'il l'amène aussi dans un endroit qu'il ne qu connaît pas tout ça ça fait un, un peu une histoire un, qui est bien, bien joli j'aime bien de en fait aujourd'hui je suis, je suis, je suis aller parce que j'ai pas joué aujourd'hui je suis allé voir quelques concerts euh, donc euh, c'est chouette et les gens arrivent là ils se demandent c'est
2: quoi <rire> qui c'est que tu <rire> as est... vu par exemple là
6: c'était c'était
2: Laure euh... Wizard et, et, et Can Blaster exactement, exactement. Ouais. C'est un, un concert auquel j'aurais dû aller, et puis voilà, on a été happé par d'autres occupations. Euh, ouais. euh, comment c'était Ouais c'était cool. C'était ça. En fait,
6: c'était parce que c'était annoncé comme un concert d'électro. En tout cas, les gens savaient que c'était quelque chose d'électro. Mais on arrivait là, il y avait une harpe parce que Laure, elle joue de la harpe. Elle joue de la harpe, oui. Donc, euh, et les gens se demandaient. Euh, mais on s'est trompé peut-être? <rire> Après, tu vois, c'est du genre d'histoire, euh, ouais, c'est spécial, ça, ça fait. Les gens ne savent pas tout ce qui
2: va se passer en fait. Alors, tu es, tu es euh, signé sur un, un, un label, euh, mm -hmm. enfin, le sous-label, une collection dans un label, on va dire, voilà. Le label, c'est le, le label Les Disques du Festival Permanent animé par Gaspard Klaus, euh, voilà, Gaspard, euh, violoncelliste, euh, qui euh, euh, a son trio Vacarme, qui a aussi accompagné euh, pas mal de gens, euh, euh, etc. C'est un musicien euh, euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé avec Rhône aussi et qui a toujours euh, aussi flouter la frontière entre la musique pop, la musique électronique, la musique classique et la musique contemporaine. C'est évident de dialoguer avec Gaspard Klaus et que vous vous retrouviez. Et qui, euh, après, on parlera de l'autre personnage, hein, mais déjà pour Gaspard.
6: Oui, euh, ouais, en fait, je, sens, je me sens bien identifié avec, avec lui, dans le sens que lui, il, va, il vient d'un parcours classique, mais, mais il s'est ouvert euh, à plein de choses différentes et je trouve ça génial. Cette... Cette, euh, cette vision verte euh, sur la musique, sans préjudice des styles, de, de manière de comprendre la musique, j'adore cette, euh, ouais, cette manière d'entendre la musique.
2: Ouais. alors il y a un autre personnage à euh, mm -hmm. qui, qui Gaspard a confié une collection dans son label, c'est Flavien Berger. Ouais. Et toute l'histoire, ton histoire elle est belle aussi parce que tu es allé voir un concert de Flavien Berger
6: Exactement. Euh,
2: ouais. et tu lui as donné une cassette.
6: Ouais.
2: <rire> tu peux nous, nous revenir sur ce, ce, nous évoquer ce moment, marc Menhir Donc,
6: ça C'était un concert à Liège, en fait, j'ai fait, fait sa première partie à, à Liège, en Belgique. Et tu connaissais sa musique Et moi je connaissais sa musique déjà. Ouais. Et, que, et, et elle te touche Ouais, ouais, exactement. Et moi, j'aimais je, ouais, je, bien sa musique. Euh, et euh, voilà, je suis allé là, je lui ai filé un cassette qui c'était un peu une démo que j'avais enregistrée avec ma musique. Et voilà, on, on s'est bien, j'avais l'impression qu'il a bien aimé mon concert, mais tu vois, on s'est dit au revoir. Et, et après une année, je ne sais pas pourquoi, on s'est rencontrés de nouveau. Et là il, a, il avait écouté cette cassette euh, apparemment pendant cette année, il voulait sortir, il m'a dit qu'il voulait sortir euh, comme disque euh, et c'est à partir de là en fait c'est lui qui m'a mis en contact avec, avec, euh, avec, Aspar. avec Aspar Klaus et, et c'était moi, parfait, je
2: suis super, à... euh... non, je sais pas comment on dit ça en français, là. <rire> je voulais me compliquer. Euh, <rire> Du coup, là, il y a ce Maxi qui est sorti il n'y a pas longtemps et il va y avoir des, de la nouvelle musique de Marc Mélia prochainement. Donc là, je suis
6: en train de, ouais, de travailler deux projets un peu en même temps. C'est un projet en solo, un peu comme ce que j'ai fait euh, ces deux dernières années et aussi euh, avec des musiciens. Et c'est deux de, de projets un peu différents dans le sens que ce n'est pas la même musique. Le projet en groupe, il est en batterie, donc ça change beaucoup euh, l'esprit de, de, ouais. de, de la musique. Donc, euh, ouais, je suis un peu en, en train de faire les deux en même temps. Je ne sais pas exactement quoi je vais sortir d'abord, mais, mais ouais, je suis en train de. Je début de l'année prochaine j'espère avoir de, de nouvelles choses et
2: ben, il faudra venir nous en parler euh, Marc Melia avec plaisir mmh. merci beaucoup d'être venu au micro de la Tsugi Radio on va écouter euh, on va t'écouter avec euh, ton prophète 08 et ton vocodeur avec Yorimon ça veut dire quoi Yorimon euh, Marc Melia
6: c'est je sais pas je pense que c'est quelque chose un peu de, comme des russes des russes et des, des, <rire> de, de, de la Russie hein, je dis, ouais, ouais, de, des, des russes, russes et de, quand j'ai composé ça et de, il y a un peu de, de, de le début de, de la carrière dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini avec ce nom-là. Euh. Ça ne veut dire rien, c'est juste... Euh, je, en fait, quand je chante des paroles, s'il n'y a pas de paroles, c'est juste un langage un peu inventé, ouais. même si c'est toujours le même. C'est juste une manière de chanter phonétique, on dirait
2: donc euh, c'est des paroles comme ça Yurimon, que ça ne veut dire rien
6: c est, c est, c est... mais
2: peut-être qu'il y a le fantôme de Yuri Gagarin dedans on ne sait pas <rire> je crois que c'est un peu ça ouais, <rire> Yuri Marc Mélias sur la Tsugi Radio et peut-être que si vous êtes dans le coin à Old vous le croiserez sur un parcours secret demain on verra ouais. merci beaucoup Marc Mélias Avec Yurimon sur la Tsugi Radio, prochaine date pour Marc Melia par chez nous, ce sera à Lyon pour un événement qui s'appelle Opera Underground. Il y jouera avec Borja Flames, Et ça c'est donc le 14 novembre.
5: Tsugi Radio. Antoine Dabrowski,
2: la musique venue d'ailleurs. La Tsugi Radio est en direct d'Aulnois Emery ce week-end pour le festival Nuit Secrète. On va tenter une expérience maintenant, si vous voulez bien. Euh, une expérience un peu euh, pas comme les autres. On va essayer de vous retranscrire l'ambiance incroyable du concert de Salut, c'est cool. En hommage au Tour de France, James est arrivé sur scène à vélo. Ça a quand même une autre allure que le scooter de Jules. Alors, pêle-mêle comme ça, hein, quelques flashs hein, de, de ce concert d'hier, des branches d'arbres coupées, une espèce de, de Yeti, hein, je ne sais pas, ou comment je peux le définir autrement une bande de tournesols qui était dans le public invité par le groupe à monter sur scène sur un morceau un Joran Le Leco, corps le tourneur du groupe Osanges et un régisseur Jérémy sur le qui-vive pour rattraper les éventuels dérapages de ces sacrés loustiques mais franchement le bonheur du public l'énergie de ce live met tout le monde d'accord alors fermez les yeux ou poussez les meubles chez vous enfin comme vous voulez mais montez le son salut c'est cool dans ta radio parce que la techno en fait c'est pas vraiment toujours pareil Bonjour à tous, viens me
0: taper une grosse viande. Ah,
1: ma cuisse est morte.
0: Libre, bravo, libre, vous libre, à vous, libre, bravo, libre, 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 libre. Je me promenais en
4: forêt, et j'ai trouvé un bout de bois par terre. Il avait l'air un peu spécial, alors j'ai poussé les feuilles je le pour l'observer. Et je me suis dit, il est très beau.
0: C'est un sacré bout de bois. C'est un sacré bout de bois. C'est un sacré bout de bois.
4: bout de bois. Je l'amène en ville, on fait des activités, c'est de un bon vieux et je le montre à tout le monde. Et on me dit qu'il est très beau. C'est un sacré bout de bois. C'est un sacré
0: bout de bois. C'est un sacré 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 bout de bois 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 Sacré food pas pas Sacred food, 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 food,
2: Salut, c'est cool. Sur la Sud Radio en direct de Nuit Secrète à Aulnois et Marie. Et je sais que y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. C'est Alexis Bernier qui doit nous écouter dans sa campagne. Salut, c'est cool. Encore un petit peu, encore une bonne dizaine de minutes avec les garçons et le public de Nuit Secrète.
0: Et global.
5: Je suis une fleur. Je suis une fleur. Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lila. Qui suis-je Je suis toi. Tu es une fleur.
4: Tu es une très jolie fleur Tu es plus jolie qu'une rose Et tu sens meilleur qu'un
0: l'élat Qui es-tu Tu es nous Nous sommes des fleurs Nous sommes des très jolies fleurs Nous fleurs
2: Sous la pluie,
0: faire sécher mes cheveux au soleil, Laver mes dents sous la pluie. Oh putain, sécher mes cheveux au soleil. mes sous, sous la pluie. Per sécher mes, mes cheveux au soleil. Laver mes dents sous la pluie. Faire sécher mes cheveux au soleil. laver mes dents sous la pluie. Per toucher mes cheveux au soleil Lave mes dents sous la foule Sous la pluie Perché chez mes cheveux au soleil Perti la pluie bruit Perciz mes cheveux au soleil Lavez les dents sous la pluie Fertiche mes cheveux au soleil
2: Alors, ils sont tous des fleurs, notamment les quatre les ou cinq magnifiques tournesols qui sont montés sur scène hier avec euh, Salut, c'est cool. Merci en tout cas, Salut, c'est cool, euh, pour ce petit bout ce petit bout de live. Euh, merci à toute l'équipe de Nuit Secrète, Marion Toche, Olivier Conan, Monsieur le Maire, Bernard Baudou et, et, et tout le monde, ainsi que Ophélie Surel et, et Clémence Vincent qui s'occupent de nous euh, amener euh, tous ces invités. Merci bien sûr à Nico Fournier euh, aux manettes de cette émission qui est un peu partout, qui connaît toutes les scènes par cœur parce qu'il va brancher euh, des zooms pour enregistrer des concerts. Là, on enregistre celui de Flavien Berger. Et Flavien Berger et son concert en, en intégralité. ainsi hein, tout va bien, on diffusera demain euh, entre, euh, à partir de 18h sur la Radio pour cette dernière émission euh, en direct de Nuit Secrète. Demain, il y aura aussi métronomie Yolande Bashing, O2N euh, Et puis, euh, on va retrouver euh, Rebecca Warrior et Vitaly qui viendront nous, nous parler de, de concours promat. Et puis, on va participer, on va vous faire participer au parcours secret de Catastrophe comme si vous y étiez. Votre soirée euh, sur la Radio, c'est pas tout à fait fini puisque bah, dans, quelques, dans quelques secondes vous allez retrouver comme tous les samedis à 20h le Tsugi podcast de la semaine euh, c'est la classe un peu parce qu'il est quand même signé Paul Rich, Paul Rich euh, le grand DJ euh, qui va prendre les platines donc, de la Tsugi Radio dans quelques minutes, allez euh, je vous dis à demain très bonne soirée sur euh, la Tsugi Radio et euh, nous on va affronter la pluie et la fraîcheur euh, qui est enfin venu euh, recouvrir le département du Nord euh, pour vivre cette deuxième soirée de Nuit Secrète, allez bye bye